0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro segundo. De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Introducción. En aquel estado primitivo de la sociedad en el que no existe división del trabajo, los intercambios son escasos y cada persona se autoabastece. No es necesario que ningún capital sea acumulado o almacenado de antemano para llevar adelante las actividades de la sociedad. Cada hombre procura satisfacer mediante su propio trabajo las necesidades ocasionales que tenga, en la medida que se suscitan cuando tiene hambre se va al bosque a cazar, cuando su atuendo se desgasta, se viste a sí mismo con la piel del primer animal grande que cace, cuando su choza empieza a derrumbarse, la repara lo mejor que pueda con los árboles y tepes que tenga más cerca. pero cuando la división del trabajo ha sido cabalmente implantada, el producto del trabajo de un hombre le satisfará solo una parte muy pequeña de sus eventuales necesidades. la mayoría de ellas se satisfacen con el producto del trabajo de otras personas, que él adquirirá con el producto, o lo que es lo mismo, con el precio del producto del suyo propio. dicha compra, sin embargo, no podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo haya sido no solo completado sino vendido. es indispensable por ello almacenar bienes de diverso tipo para que pueda mantenerse y abastecerse de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para que tengan lugar esos dos acontecimientos. un tejedor no puede dedicarse por completo a su labor si antes no ha hecho acopio en algún lugar, sea propio de otra persona de unas existencias suficientes para mantenerse y contar con los materiales y herramientas para trabajar, antes de haber no solo terminado la tela sino de haberla vendido. evidentemente, esta acumulación debe ser previa a poder aplicar su trabajo a esa actividad particular durante ese tiempo. así como la acumulación del capital debe ser, en la naturaleza de las cosas, previa a la división del trabajo, el trabajo puede ser más subdividido solo en proporción a que el capital haya sido previamente más acumulado la cantidad de materiales que el mismo número de personas pueden elaborar crece en una gran proporción a medida que el trabajo se va subdividiendo, y como las operaciones de cada trabajador se reducen gradualmente a un grado mayor de sencillez, se inventan diversas máquinas nuevas para facilitar y abreviar dichas operaciones. a medida que la división del trabajo avanza, por lo tanto, para dar empleo permanente al mismo número de trabajadores hay que acumular antes la misma cantidad de provisiones pero una cantidad mayor de herramientas y materiales de los que habrían sido necesarios en una etapa más primitiva. además, el número de trabajadores en cada rama de la producción generalmente aumenta con la división del trabajo en esa rama, o más bien es el aumento de los trabajadores lo que les permite subdividirse de esa forma de la misma manera en que la acumulación del capital es condición previa para esos grandes adelantos en las capacidades productivas del trabajo, dicha acumulación conduce naturalmente a esos adelantos. la persona que emplea su capital en contratar trabajo, inevitablemente desea ocuparlo de forma tal que dé lugar a la mayor producción posible. procura, entonces, tanto aplicar entre sus empleados la mejor distribución del trabajo como suministrarles las mejores máquinas que consiga inventar o que pueda comprar su capacidad en ambos aspectos está normalmente en proporción a su capital, o al número de trabajadores que pueda emplear. la magnitud de las actividades de cualquier país no solo aumenta con la expansión del capital que las sostiene sino que, como consecuencia de dicha expansión, el mismo grado de actividad da lugar a una producción mucho mayor. tales son en general las consecuencias del aumento del capital sobre el trabajo y sus facultades productivas. en el libro que ahora comienza procuro explicar la naturaleza del capital los efectos de su acumulación sobre distintas clases de capital, y las consecuencias de los diversos empleos de esos capitales. El libro se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo analizo las diversas partes o ramas en las que naturalmente se divide el capital, sea de un individuo o de una gran sociedad. En el segundo, explico la naturaleza y la acción del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad. El capital que se acumula puede ser invertido por su propietario, o puede ser prestado a otra persona en los capítulos tercero y cuarto examino la forma en que opera en ambas situaciones. el quinto y último capítulo versa sobre los distintos efectos que los diversos empleos del capital inmediatamente ejercen sobre la magnitud de la actividad de la nación y sobre el producto anual de, la tierra y el trabajo. capítulo 1. de la división del capital. cuando el capital que posee un hombre es apenas suficiente para mantenerlo durante unos pocos días o unas pocas semanas, rara vez piensa en obtener del ingreso alguno lo consume tan frugalmente como puede, procura conseguir con su trabajo algo que pueda reemplazarlo antes de que se agote por completo. En este caso, su ingreso deriva exclusivamente de su trabajo. Tal es la situación de los trabajadores pobres en todos los países. Pero cuando posee un capital suficiente para mantenerlo durante meses o años, intenta naturalmente obtener un ingreso de la mayor parte del mismo, y reserva para su consumo inmediato solo lo indispensable para mantenerse hasta que ese ingreso empiece a fluir. Su capital. Entonces, se divide en dos partes. La parte que él espera le pueda suministrar dicho ingreso es lo que se llama propiamente capital. La otra es la que satisface su consumo inmediato, y consiste o bien en, primero, aquella porción de su capital total reservada originalmente para este propósito, o segundo, en su ingreso, derivado de cualquier fuente, a medida que llega a sus manos, o tercero, en objetos comprados con algunos de los dos fondos anteriores, y que todavía no han sido consumidos totalmente, tales como vestidos muebles y cosas por el estilo. el capital que las personas habitualmente destinan a su propio consumo inmediato consiste en una, otra o las tres categorías mencionadas. hay dos maneras diferentes de asignar el capital para que rinda un ingreso o beneficio a su inversionista. en primer lugar, puede ser invertido en cultivar, elaborar o comprar bienes, y venderlos con un beneficio. el capital invertido de esta forma no produce ingreso ni beneficio alguno a su propietario mientras continúa en su posesión o conserva su forma. Los bienes del comerciante no le rinden ingreso ni beneficio mientras no los venda a cambio de dinero, y el dinero tampoco lo hace mientras no es a su vez intercambiado por bienes. Su capital continuamente sale de sus manos de una forma y regresa a ellas de otra, y solo le aporta un beneficio a través de esa circulación, o intercambios sucesivos. Tales capitales pueden ser denominados, con toda propiedad, capitales circulantes. En segundo lugar, puede ser invertido en la roturación de la tierra en la compra de máquinas útiles e instrumentos de trabajo, o en cosas así que rindan un ingreso o beneficio sin cambiar de dueño y sin circular. Esos capitales, entonces, pueden ser apropiadamente llamados capitales fijos. Las distintas actividades requieren proporciones también muy diferentes entre los capitales fijos y circulantes invertidos en ellas. El capital de un comerciante, por ejemplo, es por completo capital circulante. No necesita máquinas ni instrumentos de trabajo, salvo que se consideren tales su tienda o su almacén una fracción del capital de todo artesano o industrial debe estar fijo en los instrumentos de su labor. esta fracción es pequeña en algunos casos y grande en otros. un maestro sastre no necesita más instrumentos que un paquete de agujas. los de un maestro zapatero son algo más caros, pero no mucho más. los del tejedor sí superan con mucho a los del zapatero. la mayor parte del capital de todos estos maestros artesanos, de todos modos, es circulante sea en salarios de sus trabajadores o en el precio de sus materiales, y es reembolsado como un beneficio a través del precio de sus productos. en otras actividades se necesita una capital fijo mucho mayor. en la industria del hierro, por ejemplo, el horno de fundición, la forja y la máquina de cortar son medios de producción que no pueden ser construidos sin un abultado coste. en las minas de carbón y otras, la maquinaria necesaria para drenar el agua y otros propósitos es con frecuencia incluso más cara la parte del capital del granjero asignada a los instrumentos de la agricultura es capital fijo, la invertida en salarios y manutención de sus sirvientes es capital circulante. obtiene un beneficio del primero al conservar su posesión, y del segundo desprendiéndose de él. el precio o valor de su ganado para la branza es un capital fijo igual que el de los instrumentos, su manutención corresponde a un capital circulante, igual que la de los trabajadores el granjero obtiene un beneficio al conservar el ganado de labranza y al desprenderse de lo que constituye su mantenimiento. tanto el precio como la manutención del ganado que es comprado y engordado no para trabajar sino para la venta son capitales circulantes. el granjero recoge un beneficio al desprenderse de ellos. un rebaño de ovejas o de vacas, en un país que se dedica a su cría, que es adquirido no para la labranza ni para la venta, sino para conseguir un beneficio a través de su lana, su leche y sus crías, es un capital fijo se obtiene un beneficio conservándolos. su manutención es un capital circulante. el beneficio se recoge desprendiéndose de él, porque regresa tanto con su propio beneficio como con el beneficio del precio total del ganado en el precio de la lana, la leche y las crías. el valor total de las semillas es propiamente capital fijo. aunque va y vuelve del granero a la tierra, no cambia nunca de dueño y por ello no se puede decir con propiedad que circula. el granjero consigue un beneficio no por su venta sino por su multiplicación el capital global de cualquier país o sociedad es el mismo que poseen todos sus habitantes o miembros, y por tanto se divide naturalmente en las mismas tres secciones, cada una de las cuales tiene una función o papel específico. la primera es la porción reservada para el consumo inmediato, y cuya característica es que no proporciona un ingreso o beneficio. consiste en las existencias de comida, vestimentas, muebles, etc., adquiridas por sus consumidores pero que no las han consumido todavía por completo también integran esta primera sección los alojamientos que tenga el país en cualquier momento dado. el capital invertido en una casa, si pasa a ser ocupada por su propietario, deja en ese instante de servir como capital, o de aportar ingreso alguno al dueño. como tal, una vivienda no contribuye al ingreso de quien la habita, es indudablemente muy útil para él, como lo son su atuendo y sus muebles, que no obstante forman parte de su gasto, no de su ingreso. si se entrega a un inquilino a cambio de un alquiler como la casa de por sí si no produce nada, el inquilino deberá siempre pagar el alquiler mediante otro ingreso que obtenga de su trabajo, o capital, o tierra. así, aunque una casa puede rendir un ingreso a su dueño, y servirle de ese modo como un capital, no rinde nada para el país, ni cumple funciones de capital para él, y el ingreso de toda la sociedad nunca puede ser ni mínimamente incrementado a través de ella. la indumentaria y los muebles, análogamente, a veces rinden un ingreso, y actúan así como capital para personas individuales. En países donde son frecuentes los bailes de disfraces, el alquiler de disfraces por una noche es un negocio. Los tapiceros alquilan a menudo muebles por meses o años. Hay empresarios que alquilan muebles para funerales durante un día o una semana. Muchas personas alquilan casas amuebladas y obtienen una renta no solo por el uso de la casa sino también por el de los muebles. Sin embargo, el ingreso proveniente de tales objetos debe en última instancia provenir de alguna otra fuente de todas las partes del capital, sea de un individuo o de una sociedad, que se reserva para el consumo inmediato. El invertido en casas es el que se consume más despacio. Unos vestidos pueden durar varios años, unos muebles, medio siglo o un siglo, pero unas casas bien construidas y adecuadamente cuidadas durarán muchos siglos. No obstante, aunque el período hasta su consumo total es más prolongado, siguen siendo un capital destinado al consumo inmediato, tanto como la indumentaria o los muebles. La segunda de las tres secciones en que se divide el capital general de la sociedad corresponde al capital fijo, cuya característica es que suministra un ingreso o un beneficio sin circular o cambiar de dueño. se compone fundamentalmente de cuatro categorías, primero, todas las máquinas útiles y medios que facilitan y abrevian el trabajo. segundo, todos los edificios rentables que son medios para procurar un ingreso no solo al dueño que los alquila a cambio de una renta, sino a la persona que los posea y paga la renta a cambio de ellos, las tiendas, almacenes. Talleres, casas de labranza con todas las construcciones necesarias, establos, graneros, etc. Se trata de algo muy diferente de las casas para vivir, son más bien medios de producción y como tal pueden ser considerados. Tercero, las mejoras de la tierra, lo que se ha invertido provechosamente en roturarlas, drenarlas, cercarlas, abonarlas y dejarlas en el estado más conveniente para su labranza y cultivo una granja puesta a punto bien puede ser enfocada desde la misma perspectiva que las máquinas útiles que facilitan y abrevian el trabajo, y mediante las cuales un mismo capital circulante proporciona a su inversionista un ingreso mucho más copioso. una granja en buenas condiciones es tan ventajosa y más durable que ninguna de esas máquinas, y a menudo no requiere más reparación que la aplicación más rentable del capital del granjero invertido en cultivarla. cuarto, las capacidades adquiridas y útiles de los habitantes o miembros de la sociedad la adquisición de talentos, merced a la manutención de quien los adquiere durante su educación, estudio o aprendizaje, siempre comporta un gasto real, que es un capital que podríamos decir que está fijo en su persona. esos talentos integran su fortuna, pero también la de la sociedad a la que pertenece. la mayor destreza de un trabajador puede ser considerada igual que una máquina o medio de producción que facilita y abrevia el trabajo y que, aunque supone un cierto gasto, lo reembolsa con un beneficio. La tercera y última sección en que se divide naturalmente el capital global de la sociedad es el capital circulante, cuya característica es que rinde un ingreso solo al circular o cambiar de dueño. También se compone de cuatro categorías, primero, el dinero que permite que circulen las otras tres y se distribuyan entre sus correspondientes consumidores. Segundo, la cantidad de provisiones que están en posesión del carnicero, el ganadero, el granjero, el comerciante de granos, el cervecero, etc., y de cuya venta esperan recoger un beneficio tercero, los materiales, sean primarios o más o menos manufacturados, para los vestidos, muebles y edificios, que aún no están incorporados bajo alguna de esas formas, sino que permanecen en las manos de los cultivadores, industriales, merceros y pañeros, comerciantes de madera, carpinteros y ensambladores, fabricantes de ladrillos, etc. cuarto y último, el producto acabado y completo, pero que aún está en poder del comerciante o industrial y no ha sido entregado o distribuido todavía a los que serán sus consumidores, es la producción terminada que vemos a menudo en los locales del herrero, el ebanista, el orfebre, el joyero, el comerciante de porcelanas, etc. el capital circulante consiste así en las provisiones, materiales y productos acabados de todo tipo que están en poder de sus negociantes respectivos, y en el dinero necesario para que circulen y sean distribuidos entre quienes finalmente los usarán o consumirán. de estas cuatro partes hay tres, las provisiones, los materiales y los artículos terminados, que con regularidad, bien anualmente, bien en un periodo más o menos largo, son retirados de este capital y colocados en el capital fijo o en el capital destinado al consumo inmediato. todo capital fijo se origina y exige ser permanentemente sostenido por un capital circulante. todas las máquinas útiles y los instrumentos de producción derivan originalmente de un capital circulante, que provee los materiales con los que están hechos y la manutención de los trabajadores que los fabrican. Requieren asimismo un capital del mismo tipo para mantenerlos en buen estado. Ningún capital fijo puede rendir ingreso a alguno sino a través de un capital circulante. Las máquinas más útiles y los medios de trabajo no producen nada sin el capital circulante que les suministra los materiales que necesitan y la manutención de los trabajadores que los manejan. La tierra, por más mejorada que esté, no generará ingreso a alguno sin un capital circulante que mantenga a los trabajadores que cultivan y recogen su producción. El único fin y propósito de los capitales fijos y circulantes es conservar y aumentar el capital reservado para el consumo inmediato. este es el capital que alimenta, viste y aloja al pueblo, cuya riqueza o pobreza depende de lo mucho o poco que esos capitales puedan aportar al fondo destinado al consumo inmediato. Están abultada la parte del capital circulante que se retira continuamente para ser colocada en las otras dos ramas del capital general de la sociedad, que requiere a su vez permanentes aportaciones, sin las cuales pronto dejaría de existir. Estas aportaciones provienen principalmente de tres fuentes, el producto de la tierra, de las minas y de la pesca. ellas proporcionan constantemente provisiones y materiales, parte de los cuales es después incorporada en productos terminados con el fin de reponer los alimentos, materiales y artículos terminados que son constantemente retirados del capital circulante. de las minas se obtiene lo necesario para conservar e incrementar la parte del mismo que consiste en dinero. Aunque en el curso normal de los negocios, esta parte no es, como las otras tres, inevitablemente retirada del mismo para dirigirse a las otras dos ramas del capital general de la sociedad. Deberá, sin embargo, como todas las cosas, al final desgastarse y consumirse, y en ocasiones también perderse o enviarse al extranjero. Por lo tanto, requerirá reposiciones permanentes, aunque sin duda mucho más reducidas. La explotación de la tierra, las minas y la pesca necesita tanto capital fijo como capital circulante y su producción repone con un beneficio no solo estos capitales sino todos los demás de la sociedad. así, el agricultor anualmente reembolsa al industrial las provisiones que este consumió y los materiales con los que trabajó el año anterior, y el industrial repone al granjero los productos terminados que este ha desgastado y consumido durante el mismo lapso. tal el intercambio efectivo que se lleva a cabo todos los años entre esas dos clases de personas, aunque rara vez sucede que el producto bruto de una se trueque directamente por el producto manufacturado de la otra puesto que pocas veces ocurre que el granjero venda su cereal y su ganado, su lino y su lana, precisamente a la misma persona de la cual compra los vestidos, muebles e instrumentos de trabajo que necesita. el granjero vende su producción a cambio de dinero, con el que adquiere, en cualquier parte, los productos manufacturados que necesita. la tierra incluso repone al menos en parte los capitales que explotan las minas y la pesca es el producto de la tierra el que pesca a los peces de las aguas, y el producto de la superficie de la tierra es el que extrae los minerales de sus entrañas. la producción de la tierra, las minas y la pesca, cuando su fertilidad natural es la misma, está en proporción a la magnitud y a la correcta utilización de los capitales empleados en esas actividades. cuando los capitales son iguales y están igualmente bien utilizados, está en proporción a su fertilidad natural. En todos los países donde existe una seguridad aceptable, cada hombre con sentido común intentará invertir todo el capital de que pueda disponer con objeto de procurarse un disfrute presente o un beneficio futuro. Si lo destina a obtener un disfrute presente, es un capital reservado para su consumo inmediato. Si lo destina a conseguir un beneficio futuro, obtendrá ese beneficio bien conservando ese capital o bien desprendiéndose de él. En un caso es un capital fijo y en el otro un capital circulante. Donde haya una seguridad razonable. Un hombre que no invierta todo el capital que controla, sea suyo o tomado en préstamo de otras personas, en alguna de esas tres formas deberá estar completamente loco. Es verdad que en los infortunados países donde los hombres están siempre temerosos de la violencia de sus superiores, con frecuencia entierran y ocultan la mayor parte de sus capitales, para tenerlos siempre a mano y poder llevarlos a algún lugar seguro en caso de verse amenazados por cualquiera de esos desastres a los que siempre están expuestos. Se dice que esta práctica es común en Turquía, Indostaní, según creo, en la mayoría de los demás estados de Asia. parece que fue habitual entre nuestros antepasados durante la violencia del sistema feudal. los tesoros descubiertos eran considerados entonces una parte no despreciable del ingreso de los principales soberanos de Europa. eran tesoros hallados ocultos en la tierra, y sobre los que nadie podía demostrar derecho alguno. eran vistos entonces como algo tan importante que se aceptaban siempre como pertenecientes al soberano, y nunca ni al descubridor ni al propietario de la tierra salvo que este tuviese un derecho sobre ellos concedido mediante cláusula contractual expresa. se los situaba al mismo nivel que las minas de oro y plata que, salvo cláusula específica en el título de propiedad, se suponía que jamás se hallaban comprendidas dentro de la propiedad de la tierra, algo que sí ocurría con minas de menor importancia, como las de plomo, estaño, cobre y carbón.